0: La science CQFD, Natacha Triou.
1: Gravir des sommets, c'est tout ce que l'on vous souhaite pour cette nouvelle année 2024. Et c'est ce que l'on va faire tout au long de cette heure. La glaciologue Heidi Sévestre est notre invitée. scientifique et exploratrice. Elle porte la voix des glaciers, Ce qu'elle a étudié partout dans le monde, ceux des Alpes, du Svalbard, de l'Antarctique et des Tropiques jusqu'à l'emblématique mer de glace, le plus grand glacier continental français, devenu l'un des symboles les plus éloquents du changement climatique. Tous sont rongés par l'augmentation des températures. En quoi notre avenir est-il lié à celui des glaciers Et pourquoi ce qui se passe au pôle ne reste pas au pôle <rires> Heidi Sévestre, The Snow Must Go On Heidi Sébast, bonjour Bonjour Natacha Vous êtes glaciologue rattachée au Conseil de l'Arctique, à la map Mille merci d'avoir accepté notre invitation Je suis ravie, merci à vous Merci et bienvenue à vous qui nous écoutez. Bonne année à toutes et tous Je vous souhaite une excellente année 2024, riche de découvertes, d'aventures et de curiosités. On ne perd pas les bonnes habitudes chaque jour. On vous on accompagne votre écoute d'un live tweet sur X, anciennement Twitter. On vous a concocté de nombreux liens et de ressources pour compléter cette discussion. C'est tout de suite sur notre fil cqfD alors, quel est le constat global de l'état de santé des glaciers Comment prépare-t-on une expédition de glaciologie Quels sont vos outils de glaciologue, mais aussi de vulgarisatrice Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. On commence avec notre archive du jour et la voix d'un acteur majeur pour les sciences du climat, avec Claude Lorius. Il fut l'un des premiers scientifiques à alerter sur le changement climatique. Nous sommes en 1969.
2: Si la composition de la neige dépend de la température à laquelle elle s'est formée, on doit, à partir de la détermination de cette composition, retracer les conditions de température qui régnaient dans l'atmosphère au cours des époques passées. Et ceci a été effectivement fait dans un trou de 1400 mètres foré au Groenland, il a été ainsi possible de montrer que le climat sur la Terre s'était brusquement réchauffé il y a environ une dizaine de milliers d'années et il s'était réchauffé de plusieurs degrés centigrades. Avant cette date, existait une période froide durant laquelle le volume des glaciers était beaucoup plus important. Cette période se situe approximativement entre 10 000 et 70 000 ans par rapport à... 1970. Par contre, avant 70 000 ans, on retrouve à peu près le climat qui règne actuellement. Une extrapolation un peu curieuse de ces résultats est que si, dans les années qui viennent, les fluctuations observées au cours des époques écoulées se reproduisent, on peut s'attendre à ce qu'il fasse plus froid, à peu près jusque vers l'an 2000, puis au contraire, que le climat se réchauffe et que l'on observe à nouveau un maximum vers le milieu du XXIe siècle. Nous ne serons sans doute pas là pour vérifier cette hypothèse.
1: Voilà la voix de Claude Lorius, glaciologue, sur France Culture le 21 avril 1969. Heidi ah, Savestre, il me semble que vous l'aimez beaucoup.
3: Ah, je suis très touchée d'entendre la voix de Claude Lorius. Pour nous, c'est un monument de la glaciologie. C'est vraiment lui qui a compris qu'en allant chercher ces glaces au bout du monde on pouvait reconstruire le climat sur des périodes gigantesques. Là, en ce moment, grâce à Claude, en fait. J'ai des amis en Antarctique qui cherchent de la glace qui a plus d'un million, voire 1,5 million d'années. C'est extraordinaire. Il parlait justement
1: de, de l'état
3: des glaces.
1: On était en 1969. On se rend compte aujourd'hui que les glaces sont encore plus sensibles au changement
3: climatique qu'on ne le pensait. Complètement. Alors, c'est vrai que ces glaces, c'est les meilleurs baromètres du climat. On dit souvent que les glaces rendent l'invisible visible. C'est très beau, en fait. De visu, hein. à l'œil nu, on ne voit pas le CO2 qui augmente dans l'atmosphère, on le mesure, mais les glaces, ben on le voit. On voit quand la mer de glace se rétrécit, quand les glaciers polaires reculent, on sait qu'il y a une anomalie qui est en train de se passer. Et donc c'est tout à fait normal que plus on brûle d'énergie fossile, plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, plus il fait chaud et plus les glaces se retirent. Mais aujourd'hui, on se rend compte véritablement que ces glaces sont beaucoup, beaucoup plus sensibles qu'on le pensait. Le changement climatique
1: euh, se produit dans la cryosphère plus rapidement et de manière plus dramatique que partout ailleurs sur la planète. Comment on va parler euh, tout au long de cette heure de cryosphère, de banquise, de glace de mer Quelle est la différence entre toutes ces dénominations
3: Ah oui, alors le jeu des sept familles des glaces, <rire> c'est une bonne question. Alors le mot cryosphère, en fait, ça rassemble toutes les régions de neige et de glace sur Terre. Donc, on peut tout mettre dans le même sac. La banquise, le permafrost, le sol gelé, les glaciers, les calottes polaires, tout ça, ça va sous la coupelle de la cryosphère. Et ensuite, dans ce seau de la cryosphère, ben, il y a plein de catégories différentes. Cette banquise, c'est la croûte de glace qui se forme sur les océans polaires. Le permafrost, c'est donc ce sol gelé en permanence. Et moi, j'étudie beaucoup les glaciers comme la mer de glace, les glaciers de montagne, et aussi les calottes polaires, et on en a deux, le Groenland au nord et l'Antarctique au sud.
1: Mais justement, quelles sont les différences entre les glaciers d'Arctique et d'Antarctique oh Il y a une différence de taille, d'accord mais... Il y a une
3: sacrée différence de taille. Alors, ce qu'on remarque, c'est déjà que l'Arctique se réchauffe beaucoup plus vite que l'Antarctique. Aujourd'hui, l'Arctique, ben. C'est avant tout un océan, l'Arctique. Et cet océan est couvert en partie de banquises. Et autour de l'océan, on a des terres plus ou moins enneigées, plus ou moins englacées. Et aujourd'hui, l'Arctique, on le voit, hein, se réchauffe quatre fois plus vite que le reste de la planète, avec des conséquences donc dramatiques, autant sur la banquise que sur les glaciers qui sont terrestres. Et en Antarctique, là, c'est un peu l'inverse. En fait, on a un continent qui, lui, est recouvert d'une sacrée plâtrée de glace. Et l'Antarctique, on, on le détecte maintenant, se réchauffe, lui, deux fois plus vite que la moyenne planétaire. Et voilà, que ce soit deux fois ou quatre fois plus vite, c'est dramatique, parce que si on perd une partie des glaces en Arctique au nord ou en Antarctique au sud, eh ben ça nous impacte directement chez nous au quotidien. Alors comment ça nous impacte, justement Alors si on regarde les régions polaires, elles nous impactent déjà parce que si l'Arctique perd sa banquise, ça perturbe en fait notre météo. Chez nous, au quotidien, on est en train de voir que tout est lié. Voilà, le climat, c'est plein de ficelles qui sont reliées les unes aux autres. Et si on continue à atomiser la banquise arctique, parce que c'est vraiment ce qu'on est en train de faire, en 40 ans, on a perdu 40% de la surface de banquise en Arctique. Et ben, on se rend compte que chez nous, en fait, jusqu'en France, ça peut créer des événements météorologiques extrêmes. Alors c'est par exemple des périodes de sécheresse qui peuvent durer plusieurs jours, plusieurs semaines voire plusieurs mois. C'est des périodes au contraire de précipitations très très intenses, c'est des vagues de grand froid ou au contraire des vagues de chaleur extrême et on arrive vraiment à relier ce qui se passe chez nous avec ce qui se passe au nord dans l'Arctique. Comme vous
1: dites, hein, il y a cette étude parue dans la revue Nature Communication en juin 2023. En Arctique, on observe donc une réduction de 40% en 40 ans de la banquise et l'Arctique pourrait être privé de banquise en été dès les années 2030.
3: Ouais, c'est absolument terrible. Alors C'est une étude, parmi beaucoup d'autres, mais ça nous montre qu'on n'est vraiment pas en train de prendre la direction du tout. Et cette banquise, voilà, on en a terriblement besoin. En fait, derrière cette banquise si on ramène ça chez nous, c'est notre agriculture, c'est notre météo du quotidien, c'est notre économie, c'est la santé de la population. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est de montrer que voilà, ces glaces, on en a encore désespérément besoin. Oui, c'est ça, vous dites dans une interview, c'est ça, la
1: glaciologie, étudier les glaciers pour mieux protéger les populations locales.
3: Oui, ouais, bon, vraiment, très sincèrement, je pourrais étudier les glaciers pour les glaciers, parce que je <rire> les trouve le traitement fascinant, hypnotisant de beauté. Et vraiment, aujourd'hui, on a une énorme responsabilité. Parce que si le Groenland et l'Antarctique perdent leur glace, c'est jusqu'à 65 mètres d'élévation du niveau des mers et 65 mètres, voilà, c'est des milliards de personnes qui sont concernées par ça. Donc aujourd'hui, oui, si on part au fin fond de l'Arctique, au fin fond de l'Antarctique, si on étudie la mer de glace, c'est parce que derrière chaque mètre cube de glace, et finalement, ce sont des vies
1: humaines. Et le GIEC l'annonce, hein, dans les 17 prochaines années, 87 millions de personnes seront concernées non seulement par la montée des eaux, mais aussi par les grandes marées ou des tempêtes.
3: Oui, exactement, et des sols agricoles hein, qui vont se faire grignoter par des intrusions d'eau salée
1: on parle de l'Arctique, de l'Antarctique, mais il y a aussi d'autres types de glaciers dont on parle moins, les glaciers tropicaux. Mmh. Il en reste à peu près 3000 sur les 220 000 glaciers dans le monde, vous les avez étudiés
3: Ah oh, Je les adore ces glaciers tropicaux. <rire> mais c'est magique quand même de se dire aujourd'hui, le long de l'équateur, on a encore des glaciers. Alors ils sont protégés par le fait que ces glaciers sont à haute altitude. Là, il y a quelques semaines, il y a bah, un mois, je revenais de Colombie. Et en Colombie, on a des glaciers sur des volcans à 5000 mètres d'altitude. Et en fait, c'est des glaciers qui me touchent beaucoup parce qu'ils sont sincèrement un peu trop petits déjà aujourd'hui pour amener suffisamment d'eau. Hein. Ça reste quand même des châteaux d'eau naturels, ces glaciers tropicaux. Mais ils ont une importance culturel pour les communautés locales, pour les populations autochtones, qui est considérable. Et en Colombie, où je travaille beaucoup, on a donc les communautés qui s'appellent les Coguiz, qui vénèrent ces glaciers. Et moi, ça me touche beaucoup parce que j'ai l'impression d'être un peu euh, la même chose dans les Alpes. quoi Ces glaciers ils me touchent, ces glaciers, c'est notre identité, c'est notre culture. Et c'est pour ça aussi qu'il faut les protéger. Ces glaciers, on va continuer de les explorer, mais à vos
1: côtés, quelles ont été vos expériences au chevet des glaciers Comment êtes-vous devenu glaciologue Restez avec nous.
0: France Culture, la science CQFD, Natacha Trio.
1: En direct sur France Culture, on commence l'année en beauté avec la conquérante du froid, la glaciologue Heidi Sévestre. Nous venons de voir que le mauvais état de santé des pôles est dû au changement climatique, que le réchauffement est quatre fois plus rapide en Arctique et deux fois plus rapide en Antarctique que dans le reste du monde. Mais parlons à présent de votre parcours, de comment vous en êtes arrivé là, Heidi Sévestre. Vous êtes née le 11 mars 1988 à Annecy. Comment votre enfance dans les Alpes a-t-elle influencé votre chouette carrière
3: <rire> C'était vraiment une enfance bucolique. J'ai grandi dans ce petit village gruffi à côté d'Annecy et franchement je passais le plus clair de mon temps à faire des cabanes dans la forêt, à essayer de me lever tôt le matin pour surprendre les animaux sauvages. Et petit à petit, à force d'être entouré de montagnes, ces montagnes, on a envie de les grimper, on a envie d'aller jusqu'au sommet. Et mes parents adoraient l'alpinisme donc ils m'ont vraiment encouragée à découvrir le monde de la haute montagne. Et pour moi, ça a été un choc une révélation en fait, de découvrir qu'au sommet de ces montagnes, on a ces neiges éternelles, on a ces glaciers. Pour aller les voir, il faut qu'on s'équipe, on a l'impression d'être un peu des cosmonautes avec des crampons aux pieds, des piolets à la main. Et en fait, j'ai eu vraiment une rencontre déterminante dans ma vie. Quand j'ai eu 17 ans, j'ai rencontré un guide de haute montagne, Hubert Créton, et je le salue, qui est un guide de Verbier, et on a beaucoup parlé, et je n'avais pas trop quoi faire de ma vie, mais je voulais rester en montagne. Et Hubert m'a dit, bah, tu sais, il dit, il y a des gens, on les paye pour étudier les glaciers, ils s'appellent les glaciologues. Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas ça Et donc ça m'a vraiment, ça a été déterminant. Ça m'a ouvert une porte que je ne savais pas qu'elle existait. Et depuis, j'ai cette chance d'être de, devenue glaciologue.
1: On entend hein, en effet l'aspect rencontre déterminante de Hubert Créton. Est-ce que on entend aussi votre passion des glaciers Est-ce que vous vous identifiez d'où vient aussi ce virus des sciences Ce virus de la
3: compréhension,
1: de la connaissance
3: je pense que ça vient de mes parents. En fait, je me souviens quand on était petit avec mon frère... Mes parents nous est toujours en balade avec un objectif. Aller chercher des fossiles, aller explorer une grotte. On a beaucoup de grottes de calcaire près de chez moi. Aller observer certains animaux, aller chercher du ou pour les fêtes de fin d'année. Et ils avaient goût de nous transmettre cette curiosité. Et je pense que derrière la science, il y a la soif de comprendre, d'apprendre. Il y a ces enquêtes policières que l'on met en place pour mieux étudier ces environnements qui nous dépassent. Et donc vraiment, je le dois à mes parents, ouais, ce goût de la science. Et puis enquête,
1: la glaciologie, c'est un travail d'enquête.
3: Ah mais j'adore J'adore cette enquête policière parce que les glaciers, franchement, ils ne sont pas très bavards et, et nous, on essaie de les faire parler. Et donc ça nous creuse beaucoup la tête, comment est-ce qu'on fait parler un glacier Quel type d'instrument est-ce qu'il faut utiliser Comment est-ce qu'on va sur le terrain avec une équipe pour avoir les données dont on a besoin Et ça, bah, c'est ce qui nous motive tous, nous les glaciologues, c'est un privilège en fait, de pouvoir mettre en place des enquêtes policières sur les glaciers.
1: On va voir dans quelques instants justement comment vous vous y prenez pour faire parler les glaciers. Mais avant ça, je continue le, le fil de votre parcours. Lors de votre master de glaciologie, vous avez consacré votre première mémoire au glacier du Triomphe Ouais. Quelle est son
3: histoire Ah, le glacier de Trien. C'est un, oui. Euh, oui, un glacier qui est en fait du côté suisse, juste à la frontière franco-suisse, dans le massif du Mont-Blanc. Mais ce glacier, il est une histoire de fou. En fait, dans les années 1870, les glaciers ressortaient de quelques siècles où il faisait assez froid. Il y avait beaucoup de neige. Ils étaient plutôt en bon point. Hein. Ils sortaient de ce petit âge de glace. Et à l'époque, le glacier du Trien, on allait découper des morceaux de glace, des de glace absolument gigantesque, pour préserver la nourriture dans les grandes villes. Parce qu'en campagne, on avait des glacières, donc des trous qu'on faisait dans le sol pour stocker la nourriture, mais dans les grandes villes, on ne pouvait pas le faire. Et donc, il faut s'imaginer que des blocs du glacier du Trien partaient au travers de la Suisse, mais aussi en France, de Paris à Marseille. Donc, de se dire qu'ici, il y a eu des morceaux du glacier du Trien, c'est très touchant. Et moi, ce qu'on m'a demandé de faire pendant mon master, c'était de reconstruire l'histoire de ce glacier. Et en fait, c'était bouleversant de voir des photos de ce glacier dans les années 1870-1880, gigantesques, somptueux. Et moi, ce que j'avais sous les yeux, c'était juste des lambeaux de glace. Et je pense que ça a été vraiment pour moi le premier électrochoc. Autant je savais que les glaciers disparaissaient, autant de le voir, c'est vraiment bouleversant.
1: Oui, mais c'est comme le cas de la mer de glace. On a tous en tête ces lithographies de la mer de glace qui descend jusque dans la vallée de Chamonix.
3: Ouais, qui grignotait euh, des morceaux de forêt, des champs, voire des fermes. On en avait peur à l'époque de la mer de glace. On avait tellement peur quand elle était grosse, quand elle grossissait, qu'on était allé chercher l'archevêché, je crois, de Genève pour faire sortir le diable de ces glaciers parce qu'ils étaient beaucoup trop gourmands. Et ça, je pense, un peu trop bien marché aujourd'hui quand on voit l'état de nos glaciers. En
1: 2011, vous avez commencé une thèse de 4 ans, au Svalbard. Elle portait sur la dynamique des surges glaciaires. Ce travail a figuré en couverture de Science Magazine en décembre 2017. Qu'est-ce que ce phénomène Parce que ça reste encore l'une des plus grandes énigmes en glaciologie.
3: Mais oui, mais malgré mon doctorat, ça reste encore une très <rire> grande énigme en glaciologie. C'est incroyable, les surges glaciaires. Bon, je suis un petit peu biaisée, je pense, par rapport au sujet. En fait, il faut s'imaginer qu'un glacier, il est toujours en mouvement. La plupart des glaciers, et c'est une expression anglaise, on s'en moque que les glaciers ont un mouvement très lent. Et en fait, on remarque qu'il y a une toute petite catégorie de ces glaciers qui est un peu bipolaire. C'est-à-dire que pendant des années, voire des décennies, ils vont s'écouler très très lentement, quelques centimètres, quelques mètres par an. Donc c'est vraiment très lent. Et d'un coup, ces glaciers ils s'énervent, ils se réveillent et ils vont se mettre à accélérer. Et un glacier qui accélère, ça peut être assez violent. On peut avoir des glaciers qui font des dizaines de kilomètres de long, des centaines de mètres d'épaisseur. Donc c'est un bulle bulldozer qui va tout défoncer sur son passage. Il va se comporter de la sorte pendant quelques années et d'un coup, tout s'arrête. Et le problème, c'est que ces glaciers qui s'étirent, qui s'avancent... Là, en ce moment, au Svalbard, on a un des glaciers les plus rapides de la planète qui avance à 50 mètres par jour. Donc, c'est vraiment gigantesque. Et le souci, c'est que toute cette glace qui avance, elle va d'un coup se déverser dans l'océan et contribuer très rapidement à l'élévation du niveau des mers. Et donc, si aujourd'hui, on n'est pas capable de comprendre... Pourquoi ces glaciers d'un coup se réveillent Quelle est la quantité de glace qu'ils vont perdre Et ben comment est-ce qu'on peut pleinement se satisfaire de nos projections d'élévation du niveau des mers pour l'avenir
1: Mais justement, avec le changement climatique... Tous les glaciers maigrissent, en théorie, donc on devrait plus avoir de surge au,
3: au Svalbard. Bah, C'était la théorie avant que je commence mon doctorat. Et, et quand je commence mon doctorat, les glaciers se mettent à, à surger, donc à faire ces grandes accélérations de partout au Svalbard. Et on comprend pas comment c'est possible que des glaciers en mauvaise santé accélèrent, s'étirent, avancent. Et en fait, on s'est rendu compte qu'un nouveau mécanisme était en train de se mettre en place. Que pour qu'un glacier, en fait, il puisse aller, à 50 mètres par jour, par exemple. Le secret, c'est qu'il faut que le glacier soit lubrifié à sa base. Il faut qu'il y ait de l'eau, en fait, en quantité faramineuse qui, en fait, fasse en quelque sorte surfer le glacier sur cette lame d'eau. Et cette eau, en fait, elle peut être directement créée par la fonte de la glace accélérée par le changement climatique, par le fait que dans l'Arctique, notamment, il pleuve beaucoup plus qu'avant. Donc, on se rend compte que finalement, le changement climatique peut encore plus accélérer la fonte de ces glaciers. Et suite à des surges, c'est pas bon pour un glacier. Hein. Suite à une surge, on a vu des glaciers qui perdaient 80% de leur volume. Et là, vu le climat actuel, ils vont pas le récupérer.
1: Et les surges, ce sont un peu leur champ du signe.
3: Ouais, c'est un peu le chant du cygne et autant c'est un phénomène mais visuellement euh, extraordinaire. C'est vraiment un des phénomènes naturels les plus dramatiques que l'on peut voir sur Terre. Ça fait du bruit un glacier qui surge, ça crée des tremblements de terre autour de lui, ça vèle beaucoup d'icebergs. Donc les icebergs se décrochent de façon extrêmement violente d'un glacier qui surge. Mais finalement, autant moi je suis hypnotisé par le phénomène, autant quand je vois mes glaciers préférés qui commencent une surge, c'est pas bon signe.
1: C'est étonnant à vous écouter, vous décrivez les glaciers comme des êtres vivants.
3: Ah mais ouais, je les adore ces glaciers. Mais en fait c'est aussi une sorte de, de petit tip, une petite astuce pour euh, qu'on puisse s'identifier à ces glaciers. Moi mon, un de mes objectifs c'est vraiment que tout le monde tombe amoureux des glaciers autant que moi. Et que tout le monde euh, comprenne qu'ils sont importants. Et un glacier, c'est pas un panda, c'est pas une baleine. Hein. C'est difficile de, de s'identifier à eux. Et c'est vrai que j'en parle comme si c'était des membres de ma famille. Quoi. Ils me touchent énormément et je pense qu'il faut un petit peu plus les humaniser, ces glaciers.
1: Ces glaciers du Svalbard, justement, vous les découvrez lors de votre échange Erasmus. À propos de votre arrivée sur place, voici un extrait de votre ouvrage « Sentinelle du climat » paru en avril chez Harper Collins. L'université du Svalbard accueille donc une centaine d'étudiants ultra spécialisés en glaciologie, climatologie, océanographie, biologie et géologie. Dans mon cours, en Erasmus, nous sommes une quinzaine. Des Scandinaves, des Anglo-Saxons et moi. Tous bilingues en anglais, sauf moi. Tous géologues et les meilleurs de leurs universités respectives, sauf moi. Les premières semaines, je n'ai pas trop à m'en inquiéter. Chaque semestre débute par un cours de technique de survie en Arctique. On est jeté dans le bain, au propre et au figuré tout juste doté d'instructions à suivre à la lettre. Je crois maîtriser quelques techniques, ce qui est bien sûr marcher sur un glacier, observer la neige, escalader, m'orienter, me protéger du froid. Mais ici, tout prend des proportions gigantesques, déconcertantes. Quand on ne vous apprend pas à monter une tente, avec des moufles et sous des rafales de vent, il faut apprendre à tirer, malgré sa peur des armes, sur les ours éventuels. Apprendre à nager en combinaison de survie dans l'eau glaciale des fjords, à mener un zodiaque et surtout, surtout, à vivre avec un froid dont l'intensité m'est inconnue. On nous embarque sur les MS Stockholm, un superbe bateau d'exploration polaire des années 50, à la découverte de l'archipel. Je suis malade, la fille des Alpes n'a pas le pied marin, je suis ébloui. Voilà pour cet extrait de lecture, et c'est à ce moment-là que vous êtes dit « je suis au bon endroit
3: ». Complètement, complètement. alors que c'est une autre planète, le Svalbard, il n'y a pas d'armes, il y a 6% de végétation, les montagnes sont mises à nu et 60% des terres sont recouvertes de glaciers. Et quand j'arrive là-bas, je me dis bah, « c'est ça, c'est exactement ce qu'il me fallait ». C'était quand même très déconcertant d'arriver sur cette autre planète à 4000 km de la France, à 1000 km du pôle Nord, mais j'ai compris que ça allait être vraiment une étape déterminante pour devenir glaciologue et pour me spécialiser sur l'étude des régions polaires.
1: Vous habitez toujours au Svalbard. Oui. En quoi c'est particulièrement intéressant d'ailleurs pour les glaciologues
3: Déjà, c'est le monde de Narnia. C'est très beau. Il y a des glaciers de partout. Le sol, c'est du permafrost. Il y a de la banquise qui revient pendant l'hiver. Mais aussi, la chance qu'on a, c'est qu'on a cette université qui nous permet finalement d'avoir logistiquement en fait tous les outils, toutes les bonnes personnes pour passer du temps sur le terrain. Et le premier glacier, il est à deux kilomètres de l'université. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, on a une université au cœur de notre laboratoire d'études. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, ce laboratoire d'études, aussi beau qu'il puisse être, c'est devenu, malheureusement, et c'est terrifiant, l'endroit qui se réchauffe le plus vite sur Terre. Donc, le Svalbard et la mer de Barents, qui est autour de Svalbard, se réchauffent six à sept fois plus vite que le reste de la planète. Et là, on sait que, de façon globale, la planète s'est réchauffée de 1,2 degré à peu près hein, depuis l'ère pré-industrielle. Bah, au Svalbard, juste depuis les années 60, les températures ont gagné 6 degrés. Donc quand on est dans un écosystème où tout est fait de neige, tout est fait de glace, et bah forcément cette cathédrale de glace est en train de s'effondrer.
1: Mais pourquoi justement le Svalbard est, est devenu l'épicentre du changement climatique
3: Oui, c'est surtout lié en fait à la banquise. Alors ce qui est malheureux, c'est que... La fonte de la glace accélère le réchauffement et accélère encore plus la fonte de la glace. En fait, cette banquise, donc cette croûte de glace posée sur l'océan glacial arctique, c'est vraiment le meilleur climatiseur que l'on a sur Terre. C'est fascinant. Elle a un super pouvoir, cette banquise. Puisqu'elle est blanche, elle renvoie le rayonnement solaire en grande partie en direction de l'espace. Donc, on se débarrasse de la chaleur grâce à cette banquise. Et on l'a dit, voilà, cette banquise elle réagit très fortement au changement climatique. Donc, à la place de cette banquise, qu'est-ce qu'on a on a un océan, l'océan glacial arctique qui est beaucoup plus foncé, qui, lui, il n'agit pas du tout comme un miroir. Lui, au contraire, il absorbe la chaleur des rayons du soleil. Donc, ce qui se passe, c'est que plus cette banquise, elle se retire, plus on a de l'océan, qui est exposé, plus on a d'océans, plus la chaleur elle est stockée dans l'Arctique. Et autour du Svalbard, on est vraiment à la croisée des chemins. Il y a quelques décennies, il y avait beaucoup de banquises autour du Svalbard, pratiquement toute l'année. Et aujourd'hui, bah, ce climatiseur naturel, il se retire. Et à la place, on a un océan extrêmement chaud. C'est comme si on avait braqué un, un radiateur contre le Svalbard.
1: Vous parlez de ce laboratoire au, au cœur de votre université. Comment justement vous vous y prenez donc, pour faire parler
3: ces glaciers quels, quels sont vos outils sur le terrain Déjà, ça commence avec une carte. Je me souviens, pendant mon doctorat, avec un superviseur extraordinaire, le professeur Doug Ben, et il me disait « Ouais, tu veux qu'on aille où demain ?» Donc on prenait la carte du Svalbard et on pointait du doigt sur un glacier qui, on l'espérait, allait peut-être faire une surge. Et donc, nous, l'objectif, c'était de capturer un glacier juste avant qu'il s'énerve, juste avant qu'il se mette à accélérer. Pour se déplacer on se déplace beaucoup en scooter des neiges. Donc ça, c'est assez marrant. C'est vrai que pour nous, les glaciers, c'est un peu nos autoroutes. Hein. Les rivières gelées, voilà c'est vraiment les routes sur lesquelles on se déplace. Et ensuite, sur place, on va utiliser toute une batterie d'instruments pour faire parler ces glaciers. Moi, je me suis vraiment spécialisée dans des techniques de radar. Un radar, c'est juste un instrument qu'on va tirer à pied ou en scooter des neiges, et qui va, en quelque sorte, faire des rayons X du glacier. Donc, il va nous permettre de comprendre l'épaisseur du glacier, mais aussi, ce qui est très intéressant, il va nous permettre de comprendre... Est-ce qu'il y a de l'eau qui commence à s'accumuler sous le glacier Parce que ça, c'est crucial pour les surges. Et ensuite, le pauvre glacier, ben, un peu comme un patient malade, on va le blinder d'instruments. On va mettre plein de thermomètres dans la glace. On va poser des stations météo autour du glacier pour surveiller quelles sont les conditions atmosphériques autour. Et moi, ce que j'aime aussi beaucoup faire, c'est installer des appareils photo timelapse. Donc, c'est des appareils photos en fait, qui vont rester au même endroit pendant des semaines, voire des années, et ils vont prendre des photos du glacier à peu près toutes les heures. Et c'est un peu nos yeux quand on n'est pas sur place, ces timelapses. Et vu que les glaciers qui surgent, ben c'est très visuel, c'est une grosse accélération, les timelapses, c'est vraiment crucial pour mieux comprendre la mécanique de ces surges.
1: On va parler dans quelques instants de la suite de votre parcours, car après avoir passé 4 ans au Svalbard, après cette thèse, vous partez en Antarctique étudier la barrière de glace. On en parle, mais après s'être baladé dans la neige avec Agnès Aubel.
3: treasure
1: Par Agnès Obel en direct sur France Culture, car nous nous entretenons une heure avec Heidi Sevestre, glaciologue rattachée au Conseil de l'Arctique à l'AMAP. Nous venons de voir que les surfaces blanches, calottes polaires ou banquises, en réfléchissant le rayonnement solaire, maintiennent les régions polaires froides et stabilisent le climat global. Nous venons de parler de vos débuts au Svalbard. Parlons à présent de, de votre expédition après votre thèse en, en Antarctique. Est-ce que vous pouvez nous donner à imaginer une telle expérience
3: ah mais c'est complètement fou l'Antarctique. C'est le Graal des glaciologues. L'Antarctique, mais c'est déjà tellement gigantesque. C'est à peu près 25 fois la taille de la France et un continent qui est pratiquement totalement recouvert de glace. On a des endroits jusqu'à 4 km d'épaisseur de glace en Antarctique. Et moi, quand on me propose... Je viens du Svalbard, la petite glaciologue qui vient de finir son doctorat. On me dit « Écoute, si tu veux, juste après ton doctorat, on t'emmène en Antarctique. » J'ai instantanément dit oui. Et c'était une expédition ambitieuse. De toute façon, quand on part en Antarctique, c'est toujours ambitieux, c'est vite vu. Je partais avec des Galois parmi les meilleurs glaciologues de la planète, pour aller étudier une partie très très sensible de l'Antarctique, qui est à côté de la péninsule Antarctique. On se rend compte qu'il y a des sortes de bouchons naturels qui stabilisent l'Antarctique, qui sont en fait beaucoup plus fragiles qu'on le pensait.
1: Des bouchons, c'est-à-dire
3: Alors, on est allé étudier, oui, une, une plateforme, ça s'appelle comme ça, une plateforme de glace, une barrière de glace, qui s'appelle le Larsen C., voilà, on les nomme comme on les nomme. Et en fait, l'Antarctique, il faut savoir que bah l'Antarctique, voilà, c'est un continent avec de la glace entourée d'océans. Et cette glace, en fait, elle a qu'une envie, c'est d'aller se jeter dans l'océan le plus vite possible. Et nous, on ne veut pas que la glace, elle aille trop vite dans l'océan parce que si cette glace, elle se jette trop vite dans l'océan, le niveau des océans monte et on en a parlé, c'est compliqué pour les humains. Mais l'avantage de l'Antarctique, c'est que 75% des côtes de l'Antarctique sont connectées à des bouchons de glace. Et ces bouchons, c'est notamment le Larsen C. Donc c'est tout simplement de la glace continentale qui a continué à s'écouler sur l'océan, mais en étant coincée dans des baies naturelles. Donc c'est comme si la glace elle freinait aux quatre fers, comme si elle avait les pieds et les mains coincés contre la baie, et elle ralentit la glace qui est derrière. Donc, c'est génial pour nous d'avoir ces, ces stabilisatrices naturelles de la calotte polaire antarctique. Mais le souci, c'est que même en Antarctique, ça se réchauffe. Donc, c'est que l'océan se réchauffe et grignotent ces barrières de glace par-dessous, et que on a même des canicules au niveau de l'air en Antarctique. On a mesuré parfois des 14 degrés en plein hiver en Antarctique, donc ces barrières, elles fondent aussi par-dessus. Donc elles fondent par les deux bouts, et malheureusement, on a déjà observé des phénomènes d'effondrement de ces barrières de glace.
1: Les effets, ça serait comme un bouchon de champagne aussi.
3: C'est exactement ça, ouais. En moins, comme... en moins
1: festif. Ouais.
3: Ce serait moins festif, mais on l'a déjà vu, voilà la barrière du Larsen A, la barrière du Larsen B... On a peur que la prochaine sur la liste soit justement la barrière du Larsen C, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, bah, notre futur à tous, il est connecté à ces barrières de glace.
1: Quelles sont les conditions de vie sur place lors de ces expéditions
3: C'est assez fou parce qu'on a l'impression de se replonger dans les expéditions des pionniers. Quoi. Moi, j'adore les, les histoires de Scott, de Shackleton, d'Amundsen, tous ces premiers explorateurs qui sont partis en Antarctique. Bah, on part un peu comme eux, en fait, parce que quand on est sur place, on dort exactement dans les mêmes tentes que Scott, des tentes vraiment basiques, très lourdes, qui peuvent subir des vents jusqu'à 200 km/h. Et nous, on est parti, en fait, on est resté sur la barrière de glace pendant six semaines à camper. Et ce qui était génial, c'est qu'on était un peu les gypsies du Larsense, les nomades du Larsense, parce qu'on se déplaçait toutes les semaines pour étudier une nouvelle partie du Larsense. Et on était une des premières expéditions à pouvoir le faire. Et c'était magique de se dire que voilà, on est la poignée d'humains qui a pu poser ses pieds sur le Larsen C.
1: Dans votre ouvrage euh, « la, la sentinelle du climat », vous dites « Chaque geste est pénible. Tout notre corps fait mal. Nous vivons dans la crainte des gélures.
3: <rire> oui, » C'est horrible. <rire> c'est vrai que ce n'est pas très sexy raconté comme ça, mais c'est la vérité. En fait, tout prend du temps. Tout prend du temps. Quand on veut se brosser les dents le matin, ben voilà. Alors, il faut de l'eau. D'où elle vient l'eau ben, il faut la faire fondre. Il faut faire fondre la neige. Ensuite, on prend son dentifrice. Ben, le dentifrice est gelé. <rire> Donc on met son dentifrice contre son ventre, c'est pas très agréable, on essaie de faire fondre la pâte du dentifrice. Ensuite, ben, on se brosse les dents avec des moufles. Euh... <rire> Donc tout prend beaucoup de temps. Mais c'est ça qui est génial, je trouve, quand on part en expédition, c'est qu'on redécouvre, en fait, le plaisir des tout petites choses. Et il faut accepter que ça prend du temps. Il faut accepter que la nature, en fait, c'est elle qui va nous dicter l'emploi du temps de la journée. Et je pense qu'on revient à des choses qui sont très simples. Et ça, pour moi, j'en ai besoin, en fait, de me ressentir toute, toute petite par rapport à cette nature, et que ce soit elle finalement, qui prennent les décisions toute la journée. Vous avez euh,
1: changé, d'ailleurs, un peu les codes de l'expédition scientifique polaire traditionnelle avec une expédition que vous avez montée en 2021, les Sentinelles du Climat, au Svalbard. Comment ça s'est passé, justement, cette, euh, cette expédition
3: Oui, on voulait un peu donner un coup de pied dans la fourmilière des expéditions polaires classiques, alors... On n'a rien inventé, on s'est beaucoup inspiré des Jean-Louis Etienne ou des Madeleine Griselin. Des gens qui voulaient faire une expédition 100% féminine. C'était pas par hasard d'être une équipe de femmes scientifiques parce que en glaciologie ou en climatologie, il y a peu de femmes, ça reste un monde encore très masculin. Les rapports du GIEC, je crois, c'est 30% à peu près des auteurs qui sont des femmes. Donc expédition 100% féminine et je me suis entourée de trois nanas, mais extraordinaires, super badass, euh, qui venaient des quatre coins du monde, mais vraiment très spécialisées région polaire. Ensuite, on voulait aussi faire une expédition. Alors, c'était assez tabou à l'époque. On s'est pris pas mal de ports dans la tronche, mais une expédition la plus propre possible. Propre parce qu'on voulait pas, en fait, en allant étudier ces glaces et cette neige dans l'Arctique, on voulait pas rajouter de la pollution. On n'a pas été parfaite. On est quand même allé au Svalbard en avion. C'est difficile de y aller. On était en plein Covid. On pouvait pas y aller autrement. Mais une fois qu'on était sur place, on a décidé de traverser une partie du Svalbard en ski, en tirant notre poulka, notre traîneau derrière nous. Et, la dernière partie, c'est qu'on y était allé pour la science, évidemment, pour étudier, en fait, comment la pollution de l'air, toutes ces petites particules fines, là, dont on parle beaucoup à Paris, mais ces petites particules fines, lorsqu'elles retombent sur des surfaces très blanches, elles les salissent, et de la neige ou de la glace qui est salie, elle va absorber le rayonnement solaire un peu plus rapidement, et donc fondre un petit peu plus rapidement.
1: Oui, que vous dites aussi, euh, donc, une expédition propre, donc, où vous cherchez à réduire votre empreinte carbone. Donc, ça dit aussi dans cette démarche que la recherche doit faire attention à son empreinte carbone au même titre que les autres secteurs d'activité. Oui,
3: c'est plus du tout tabou maintenant, heureusement. Alors, pas grâce à nous, mais je pense que c'était vraiment un besoin fort d'exemplarité. c'est nous on est les premiers à dire qu'il faut réduire son empreinte carbone au niveau global, mais aussi au niveau individuel. Il faut aussi que notre recherche, elle soit compatible avec les 1,5 degrés, par exemple. Et ce qui est génial, c'est qu'en France, il y a vraiment une super initiative qui s'est mise en en place maintenant depuis pas mal de temps qui s'appelle Labo 1.5 et donc il vise à accompagner les laboratoires de recherche pour qu'ils arrivent à prendre des décisions à réduire en amont l'empreinte carbone potentielle d'une expédition pour savoir est-ce que ça vaut le coup d'aller à telle réunion au bout du monde ou pas, d'aller à la COP ou pas. On a vraiment besoin aujourd'hui d'une boîte à outils pour réduire nous aussi l'empreinte carbone de nos activités.
1: Et d'ailleurs, cette empreinte carbone que vous êtes allé aussi, donc vous prélevez des échantillons de neige pour analyser la concentration noire de carbone. Et sur place, le réchauffement climatique avec ces phénomènes météorologiques imprévisibles et extrêmes, vous les avez aussi vécu de plein fouet.
3: Ouais. C'était terrifiant, en fait, quand j'y repense, cette expédition. On est parti au mois d'avril 2021, parce qu'au mois d'avril, normalement, il fait très beau. Les conditions, elles sont anticycloniques, il fait froid, il y a du soleil tous les jours. Et en fait, dès le début d'expédition de on remarque qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait juste. Il faisait 5 degrés quand on commence l'expédition, alors qu'il devait en faire moins 20, moins 25. Et en fait, pendant tout le début de cette expédition... Mais on se prend mais des baffes dans la tronche à cause de la météo qui était terrible. On n'avait que des tempêtes. Tous les deux jours, il y avait une nouvelle tempête qui arrivait. C'était des vents, parfois jusqu'à 140 km heure. Et quand on est en ski et qu'on campe... Et eh ben vraiment, on comprend qu'on risque de mourir, en fait, dans ces conditions-là. Et ce qui s'est passé un jour, c'est que les tempêtes devenaient de plus en plus violentes. Et nos amis météorologues nous envoyaient les prévisions météo à quelques heures d'intervalle. Et là, ils nous disent « Mais là, c'est pas possible, en fait. Là où vous êtes, vous n'allez pas pouvoir tenir. » Et donc, en rigolant, je dis à mes, à mes collègues, je leur dis « Écoutez, là, il n'y a plus qu'à s'enterrer, finalement. » Et ben une de mes amies me dit, bah oui, il n'y a plus qu'à s'enterrer, c'est ce qu'on va faire. Et donc, on a creusé un trou dans la neige, on est resté pendant trois jours pour laisser passer la tempête. Et sans ça, on n'aurait pas tenu le coup.
1: L'érosion des glaciers continentaux provoque, on l'entend tout au long de cette heure, des conséquences écologiques qu'on observe sur le terrain, avec de grands bouleversements écosystémiques. Alors comment parvient-on à modéliser ces paysages futurs post glaciaires Pour le reportage du jour, nous sommes allés au Bourget-du-Lac, au centre alpin de recherche sur les réseaux trophiques et les écosystèmes limniques de l'Université de Savoie. Et c'est avec vous Céline Lausanne, bonjour
3: Bonjour Natacha, oui, dans cette unité pluridisciplinaire, une équipe étudie comment les surfaces glaciaires vont évoluer d'ici la fin du siècle. Jean-Christophe Clément, bio -écologue. Florent Artaud, chercheur à l'Office français de la biodiversité, et Jean-Baptiste Bosson du Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie mêlent analyse biochimique de terrain, études satellites et modélisation pour suivre ici dans les Alpes et partout dans le monde plus de 210 000 glaciers pour esquisser les écosystèmes du futur. Leur étude publiée dans Nature en août dernier montre en particulier comment la présence de nombreux petits lacs, vestiges des glaciers, vont transformer les équilibres écologiques.
4: On se situe ici sur le campus de l'Université Savoie Mont-Blanc au Bourget du Lac, en Savoie. On est entre le massif des Bauges et le massif de, de l'Épine et puis bon, on, a, on est un peu trop bas, on n'est pas dans les étages mais plus haut on verrait le massif de Belledonne aussi un peu plus loin et éventuellement le lac du Bourget qui n'est pas très loin du campus.
3: Donc on peut dire que vous avez le privilège d'étudier euh, l'écosystème qui nous entoure
4: Exactement, oui. on n'est pas très loin de nos sites de recherche. Moi dans mon laboratoire, on a, on a des, des, des collègues qui échantillonnent euh, en particulier tout ce qui est euh, vie, par la, la végétation, éventuellement des tissus animaux, euh, du zooplancton, du phytoplancton dans les lacs, dans les, dans les rivières, des micro invertébrés, des macro invertébrés, et puis... Euh, Certaines personnes comme moi s'intéressent plutôt aux, aux sédiments, au sol, à l'eau et à, aux éléments qu'il y a dedans, le carbone, l'azote, le phosphore, voilà. Donc le bâtiment, il fait trois étages. Au mmh. rez-de-chaussée, on a les laboratoires. Biologie, non Voilà.
5: Donc euh, je suis Florent Artaud, je suis chercheur à l'Office français de la biodiversité et spécialiste sur les lacs, et notamment les lacs d'altitude. Ma contribution sur le, sur le papier concerne à la base plutôt les les écosystèmes aquatiques d'altitude et notamment les nouveaux écosystèmes aquatiques qui vont se former lors du retrait des glaciers et de comprendre comment la vie s'installe dans ces lacs et colonise les lacs par les courants atmosphériques ou par d'autres euh, moyens, finalement, arrive à se développer dans ces milieux qui sont assez extrêmes avec des températures très froides et peu de
4: lumière qui pénètre euh, dans l'eau. Euh, moi, je m'appelle Jean-Baptiste Bosson, je suis glaciologue. Ben, moi, en passant beaucoup de temps avec des écologues, en fait, on n'avait pas le miroir de ça. et en fait, les glaciers, c'est des immenses écosystèmes qui abritent du vivant, qui conditionnent le vivant loin, à l'aval, de par les eaux de fonte et aussi de par leur importance systémique sur Terre. Et en fait, il n'y avait pas du tout cette lecture de changement d'écosystème, de quelle est la taille de cet écosystème, comment il va varier dans le futur et qu'est-ce qui va succéder à cet écosystème. Donc, c'était vraiment... L'objectif de base, c'était de faire le miroir des grandes études sur le volume euh, pour la première fois d'explorer la question sous l'angle de la variation des écosystèmes et du coup de l'impact en cascade sur le vivant sur Terre de tout ça. Alors ici, on est dans une salle de manip qui permet de mesurer des activités potentielles enzymatiques des sédiments et des sols en recréant des atmosphères particulières, en incubant ces sols dans des, dans des conditions contrôlées. Et euh, du coup, on les incube pendant une certaine période et au bout d'un certain temps, on, on regarde euh, quelles ont été ces activités en mesurant les concentrations de, de gaz émis par ces activités.
5: J'ai des échantillons d'eau de, des lacs. En fait, c'est le, le lac de bionacé qui est un lac qui est alimenté encore par un très gros glacier et donc qui est un lac très très froid, très turbide. Et en fait, donc on a les prélevés de l'eau qui sera ensuite analysée où quand on regarde en fait dans l'eau, on voit qu'il y a relativement peu de formes microscopiques. Donc on va regarder le zooplancton et puis le, le phytoplancton. Donc là, c'est un lac fortement influencé encore par le glacier et finalement qui devrait rester dans cet état-là pendant très longtemps et puis on a un autre lac qu'on est en train d'étudier également qui est le lac de Sarenne, qui lui est en fait était connecté à un glacier qui, qui a disparu ou voilà, qui, va, qui va disparaître l'année prochaine il reste quelques mètres carrés et en fait quand on regarde en fait, dans ce lac on se rend compte que depuis voilà, quelques années depuis que le glacier finalement a disparu eh ben, on a beaucoup plus de phytoplancton, beaucoup plus de zooplancton qui sont développés et donc même à l'œil nu voilà, en regardant en fait l'échantillonnage, on arrive mm. à voir quelques euh, particules noires qui sont au fond et en fait qui sont du zooplancton qu'on euh, ah, oui, oui. qu a récolté. Et ensuite, ouais, tout ça, on va si pouvoir. Donc voilà, à l'œil nu c'est des tout petits points noirs et puis ensuite sous euh, sous microscope ou sous loupe, on arrive à identifier finalement quelles sont les espèces qui sont capables de se ça. développer dans ce lac mm. une fois que le glacier a malheureusement disparu. Mm.
0: Je m'appelle Adrien Guéroux, je suis ingénieur de recherche au Cartel. Et donc là, ce qu'on a sous les yeux, c'est une simulation de Mathias Hus qui a fait partie du projet du papier. Et du coup, moi, mon, mon boulot là-dedans a été d'essayer de voir déjà, en fait, ce cette genre de fonte de glacier a déjà eu lieu. Et on ne se rend pas forcément compte qu'en fait, depuis le petit âge glaciaire de, en 1850, depuis 150 ans, les glaciers se sont retirés. Et donc, on peut voir en fait euh, des photos aériennes euh, prises par l'IGN. À l'aiguille de la Grande Sassière, au-dessus de Tignes, qui est un glacier euh, qui se. une course d'alpinisme qui se faisait beaucoup à l'époque. Et donc là, on voit une image des années 2000 où le glacier monte quasiment jusqu'à l'aiguille. Et si on regarde une photo de l'année dernière on voit que le glacier a bien fondu, que la moitié du glacier en fait, a disparu, qu'il y a des crevasses de partout, et que l'aiguille n'est plus sous la glace, mais sur la roche. Et donc en fait, c'est quelque chose qu'on constate à l'heure actuelle, on n'a pas besoin d'aller en 2100 pour voir que les glaciers sont en train de se retirer. Mais par contre ça nous permettait d'avoir une fenêtre temporelle de... Il y a 150 ans jusqu'à maintenant, les glaciers se sont retirés déjà, donc il y a déjà des nouveaux écosystèmes qui se sont mis dessus. On va cartographier la neige, la roche, la végétation, si c'est des pelouses, si c'est des forêts, et faire un parallèle entre ce qu'on a observé depuis euh, 1850 à maintenant aux simulations qu'on a vues euh, juste avant qui, elles, se projettent dans les euh, 100 ans à venir.
4: À la suite de ce que Adrien vient d'expliquer, c'est qu'on veut... Euh... Non seulement savoir euh, quelles surfaces vont, vont apparaître après le retrait glaciaire, mais les caractériser mieux, euh, donc être capable de dire euh, si ça va être plutôt des pelouses, plutôt des landes, plutôt des forêts, éventuellement à quelle vitesse. Et puis aussi, euh, on, ce qu'on a fait dans l'article dans Nature, et on aimerait aller plus loin, c'est euh, essayer de quantifier si ces écosystèmes sont des sources ou des puits de carbone, par exemple. Et puis, euh, à nouveau, s'intéresser aussi à leur fonctionnement biogéochimique, euh, en termes de sources de carbone, plus de nutriments, source de nutriments pour la vie des écosystèmes. Donc il y, a, il y a plein de choses à faire encore. On n'a pas terminé de travailler sur ce sujet.
1: Merci Céline Lausanne pour votre reportage. Heidi Sévastre, une réaction à ce qu'on vient d'entendre, je vous voyais sourire
3: ah, Je les adore déjà, ces scientifiques, ils font un très très bon travail. Et c'est vrai que c'est crucial de voir que de nouveaux écosystèmes apparaissent, puisque les paysages se désenglacent. Ces paysages, il va falloir les protéger, ça c'est sûr.
1: On va parler dans quelques instants de votre deuxième casquette, de votre engagement pour la communication scientifique. Quelle importance accordez-vous à la transmission du savoir dans votre parcours On
0: y vient La science CQFD, Natacha Trio.
1: En direct sur France Culture, nous avons la chance de nous entretenir une heure avec la glaciologue Heidi Sevestre. Nous avons parlé de vos différentes expéditions, mais vous êtes aussi passionnée par la communication scientifique. On peut s'en rendre compte dans chacun des épisodes de la série documentaire Heidi Ice. On dirait du marbre presque. C'est
3: fou, hein je crois que le bleu de la glace, c'est quelque chose qui nous hypnotise tous. C'est une grande partie de la raison pour laquelle je suis venu glacier. C'est voir des trucs comme ça. C'est vraiment rare, en tout cas, de pouvoir voir la, la, la toute base du glacier. Et la raison pour laquelle la glace elle est tout aussi bleue, c'est parce que la glace qui est à la base, elle est tellement écrasée sous le poids de la glace au-dessus que toutes les petites bulles d'air qui sont prises au piège dans la glace se sont échappées en fait, sous la pression. Et plus il y a de bulles d'air, plus la glace elle a l'air blanche et moins il y a de bulles d'air, plus elle est bleue. Et le bleu c'est la seule couleur qui est en fait qui ne passe pas au travers de la glace, qui est rebondit en quelque sorte. Et c'est pour ça qu'on voit par nos yeux que la glace est bleue.
1: Voilà, Ideas Ice, un documentaire disponible sur TV5Monde. Ce sont quatre épisodes de 12 minutes. La communication scientifique, c'est l'une de vos priorités. Mais pourquoi laisse particulièrement en ces temps des règlements climatiques et de désinformation scientifique
3: Je suis convaincue que la science n'a pas d'impact si elle n'est pas communiquée. Et on écoutait Claude Laurius tout à l'heure. C'était vraiment un des pionniers de la communication. C'était un vulgarisateur hors pair. Et ensuite, on a eu des Jean Jouzel, des Valérie Masson-Delmotte, des Christophe Cassou, des Emma Ziza, qui le font de façon absolument admirable. Et c'est crucial aujourd'hui de, de comprendre, c'est un peu un, un kit de premier secours en quelque sorte, de comprendre ce qui se passe avec notre climat pour mieux limiter notre impact sur le climat et mieux se préparer des changements à venir. Donc, je suis convaincue qu'on a besoin que tout le monde comprenne. C'est quoi un glacier À quoi ça sert Pourquoi est-ce que notre eau, notre facture d'électricité, notre nourriture est en partie connectée à ces glaciers Et c'est une chose de savoir ce qui se passe... C'est autre chose de motiver les gens à agir. Et c'est vraiment capital que nous fassions les deux aujourd'hui. Certes, on diffuse la science, mais au-delà, on a vraiment besoin de motiver les troupes pour réagir et vraiment avoir des actions très très positives pour les glaciers pour le climat. Heidi, comment
1: vous y prenez-vous justement pour transmettre ces messages-là Est-ce que vous avez une méthode de vulgarisation Une méthode de, de
3: sensibilisation mmh, Je pense que... Déjà de parler avec son cœur, quoi, de, de parler avec passion, avec enthousiasme, ça fait déjà une sacrée différence. Et aujourd'hui, je me rends de plus en plus compte, je me tire peut-être une balle dans le pied en disant ça, mais que c'est pas des chiffres, c'est pas des statistiques, c'est pas des graphes en fait qui vont convaincre les gens, qui vont les connecter en fait avec ces écosystèmes qui sont aliens et mystérieux. C'est vraiment par les émotions, c'est par du ressenti. Il faut le ressentir dans nos tripes en fait, ce qui est en train de se passer avec le climat, avec la perte de ces glaciers. Et moi, c'est vrai que j'essaie de multiplier les outils pour diffuser ces connaissances, que ce soit donc des documentaires, que ce soit des livres, que ce soit aussi beaucoup bah, des interventions en présentiel pour vraiment regarder les gens les yeux dans les yeux et essayer de, de créer quelque chose ensemble. Et aujourd'hui, j'essaie, à mon tout petit niveau, hein, mais de diffuser ces connaissances au plus grand nombre, que ce soit pour le grand public, les jeunes et les moins jeunes, les entreprises, voire les gouvernements, et ça arrive de temps en temps.
1: À propos de des informations, vous êtes infiltré dans des groupes Facebook de climato-sceptiques. <rire> pour quelle raison
3: Oui, alors c'est peut-être pas une bonne idée maintenant euh, que je regarde en arrière. C'est crucial pour moi en fait de comprendre comment est-ce que en 2024, il y a des gens qui pensent que la terre est plate, qui pensent que si on met beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, le climat ne changera pas. Et pour ça donc j'ai mené ma petite enquête, euh, j'ai infiltré donc ces pages de Climato-réaliste. Alors franchement, ne le faites pas, parce que c'est dangereux. <rire> ne
1: pas reproduire chez soi. Voilà,
3: je pense que j'ai fait des arrêts cardiaques à répétition, mon cœur était en, en ébullition quand je voyais les bêtises qui étaient partagées sur ces groupes. Je ne devrais pas dire ça, parce que là, ils vont encore m'atomiser, je pense, sur les réseaux. Mais en fait, c'était assez fascinant, parce que ça m'a permis de comprendre que finalement, ces communautés, c'est des communautés qui croient à beaucoup d'autres conspiration aussi, hein. le climat est une parmi beaucoup d'autres et c'est une communauté dans laquelle ils se sentent bien en fait, hein. il y a des gens qui pensent comme eux, qu'on nous ment sur le climat, que les chiffres de la NASA ou du GIEC sont de la manipulation et en fait ces personnes-là, c'est bah, triste à le dire mais c'est vraiment les extrêmes des extrêmes hein, par rapport à ce qui se passe au niveau de des connaissances sur le changement climatique ces personnes-là, quelles que soient les données qu'on leur montre, on ne va pas les faire changer d'avis. Pour ces personnes-là, la terre est plate, la terre est plate. Voilà, c'est comme ça. Et en fait, c'est vraiment tout le reste qu'on a besoin d'embarquer, qu'on a besoin de sensibiliser. Et l'autre jour, on m'a dit, c'est les climato je men foutiste qu'il faut aller voir. Et ben c'est exactement ça. Et donc aujourd'hui, mon cheval de bataille, c'est plus d'aller voir des personnes qui sont curieuses, qui sont peut-être pas convaincues, mais qui ont aussi euh, cette capacité à utiliser leur zone d'influence pour essayer de faire bouger les choses. On est le 1er janvier, je suis
1: obligée de vous poser la question. Quelle bonne résolution pour pour 2024
3: bah Déjà, je pense arrêter de m'énerver sur les climato-sceptiques. Ça, c'est une très bonne chose pour ma santé mentale. Et je pense qu'il faut vraiment que je, je continue à diffuser ces connaissances. Par exemple, aux établissements scolaires qui ont jamais la chance de croiser des scientifiques, de croiser des glaciologues. Là, ce qui m'obsède ces derniers temps, c'est par exemple des lycées techniques. Alors que c'est vraiment des personnes clés qui vont nous permettre de nous adapter, de lutter contre le changement climatique. Donc si je peux faire passer un petit message, voilà. Si vous n'avez jamais eu l'occasion d'avoir des glaciologues, des climatologues, n'hésitez pas à nous inviter. Moi, des Jean-Baptiste Bosson, des Valérie Masson-Delmotte, nous on adore en fait aller voir justement ces, ces secteurs de notre société qui pour l'instant ont été un peu mis de côté alors qu'on a besoin de tout le monde
1: sur ces bonnes résolutions comment pour finir comment mieux prendre soin des glaciers comment limiter la fonte
3: comment limiter la fonte alors il n'y a pas de baguette magique malheureusement pour protéger ces glaciers c'est pas les bâches blanches hein, qui vont nous permettre quand on couvre les glaciers d'arrêter la fonte complète de tous les glaciers sur terre il n'y a pas de baguette magique en fait c'est tout ce qui va nous permettre de réduire notre utilisation des énergies fossiles. Donc ça, c'est pas mal parce qu'en fait, on peut tous faire quelque chose. Ça passe par la nourriture que l'on mange, ça passe par les vêtements que l'on achète, par nos moyens de déplacement. Ça passe par les décisions que l'on prend au quotidien, au cœur des entreprises. En fait, toutes les actions que l'on met en place au quotidien peuvent soit accélérer la fonte des glaciers, soit la ralentir. Et c'est cette phrase que, que je viens de dire de Jean-Louis Etienne que j'aime beaucoup, il faut qu'on utilise notre cercle d'influence. Et on a tous des cercles d'influence plus ou moins grands, et ben, utilisons ces cercles d'influence pour limiter la fonte des glaciers. Et suivre les accords de Paris de 2015, ça permettrait d'éviter une fonte massive d'épaules c'est crucial pour nous, cette fameuse notion des 1,5 degrés. Alors, ce n'est pas du tout tiré d'un chapeau, hein, ces chiffres, ces statistiques. On se rend compte que si on dépasse, mais allègrement, les 1,5 degrés, on risque de déclencher des phénomènes irréversibles. Je dis souvent que c'est comme si on faisait tomber le premier domino, par exemple, de toute une chaîne de dominos pour le Groenland et pour l'ouest de l'Antarctique. Si on dépasse les 1,5 degrés, on risque d'assister à une déstabilisation, à un effondrement... Inarrêtable de la calotte polaire du Groenland et d'une partie de l'Antarctique. Donc pour nous, oui, les 1,5 degrés, c'est crucial. Et en fait, ce n'est pas négociable.
1: D'ailleurs, à propos de négociations, vous êtes aussi parti à la COP28 à Dubaï. Quel a été votre regard justement sur ces négociations
3: ouais, J'étais à la COP il y a quelques semaines et ces COP, elles restent indispensables. C'est vraiment le moment dans l'année où on réunit 198 pays pour discuter du climat. Mais ce qui est frustrant, c'est que ces 198 pays réunis dans la même salle et que la, toutes les décisions sont prises sur consensus. Donc, euh ce qu'on a répété tout au long de cette COP, l'importance des 1,5 degrés, l'importance de se débarrasser des énergies fossiles. On a été entendu sur certains points, notamment le mot, hein, quoi, l'expression énergie fossile fait partie du texte pour la première fois. C'est quand même la 28e COP, il était temps. Mais on a eu beaucoup de mal à faire partager notre science sur notamment ces points de bascule, c'est l'importance de ces 1,5 degrés. Et vu le texte qui a été euh, accepté suite à cette COP, et bien pour l'instant, ce texte il n'est pas assez satisfaisant. Avec un, un, une stratégie pareille, on pourrait quand même dépasser les 1,5 degrés, malheureusement. Donc, vous continuez. On lâche rien, on <rire> lâche rien, il ne faut pas attendre un miracle des COP. En fait, on a besoin vraiment d'action à tous les niveaux, donc euh, on continue et on avance.
1: Merci Heidi Sévestre d'avoir commencé, l'année avec nous, pour passer un peu plus de temps avec vous. Je rappelle à nos auditeurs que le biais d'Heidi Sévestre est à retrouver chaque mercredi à 7h56 sur France Culture. Et il est temps à présent de retrouver Alexandra Delbault et sa chronique d'actualité scientifique, c'est la chronique avec Science.
6: Toute la semaine, nous allons disséquer des fake news pour comprendre comment les fausses informations scientifiques se construisent, se propagent et perdurent. Et aujourd'hui, sur la grande table d'autopsie, il y a le platisme, la théorie de la Terre plate. Selon ses partisans, notre planète ressemblerait donc à un disque. Au centre de la carte, l'Arctique, le pôle Nord, tel qu'on a l'habitude de le voir. L'Antarctique, lui, ne serait pas une banquise bien regroupée, mais un grand mur de glace qui borderait l'intégralité du disque monde. Difficile d'imaginer à présent une telle conception, les preuves de la rotondité de la Terre sont nombreuses. Alors, prenons le problème à l'envers. Depuis quand sait-on que la Terre est ronde ou sphérique Eh bien, depuis plus de 2000 ans, en fait, depuis le IVe siècle avant l'ère commune. Sylvie Noni est physicienne, historienne des sciences et co-autrice de La Terre plate, généalogie d'une idée fausse, parue aux éditions des Belles Lettres.
7: Platon, Aristote, affirmaient la Terre sphérique à l'image du monde tout entier. Ils avaient une conception très philosophique de ce monde, mais aussi ils se servaient d'observations, comme par exemple l'ombre circulaire de la Terre sur la Lune, les nuits d'éclipse. ératosthène le, le savant grec, directeur de la Bibliothèque d'Alexandrie, en a mesuré le rayon au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ptolémée, euh, l'astronome géographe, la croyait bien sûr euh, euh, sphérique. Dans le monde des lettrés, dans le monde des personnes qui avaient accès à l'écrit et qui
6: laissaient des traces écrites, eh bien, personne ne doutait de la sphéricité de la Terre. Et hors de ce monde savant, des marins ont aussi laissé des traces de leurs propres observations. Aux mêmes périodes, Pythéas, un marin lettré, mais pas considéré comme un savant, a lui aussi démontré la forme de la Terre en mesurant la longueur de l'ombre d'un bâton à différentes latitudes. Mais a-t-on toujours cru à la sphéricité de la Terre, même par exemple au Moyen-Âge Eh bien oui, toujours. Et c'est là qu'il y a aussi une autre fausse information. Cette période qui dure près de 1000 ans et dont il est Difficile de résumer rapidement les savoirs et souvent pensé comme arriéré. Alors qu'au Moyen-Âge, personne, y compris l'Église, ne croyait que la Terre était plate. Tout le monde la savait ronde et à l'origine de cette fake news-là, il y a un savant et pas n'importe lequel, Voltaire.
7: Voltaire a exhumé euh, un réteur du 4e siècle qui s'appelle Lactance, qui a été promu père de l'Église. Et Voltaire exhume euh, les écrits de, de cette personne qui, effectivement, alors lui c'est une exception, euh, c'est le seul père de l'Église qui a soutenu que la terre ne pouvait être ronde et que les antipodes ne pouvaient exister. Mais Voltaire va de façon assez malhonnête lui associer saint Augustin et généraliser cette croyance à l'ensemble des pères de l'Église, et va construire une légende en plus autour du personnage de Christophe Colomb qui aurait dû affronter, selon les dires de Voltaire, les dignitaires de
6: l'Église pour les convaincre de la rotondité de la terre et de la possibilité de son expédition. Lactance est donc peut-être l'un des premiers vrais platistes de l'histoire ou du moins de l'église et cette idée d'un platisme répandu au Moyen-Âge va faire son chemin, le tour du monde reprise par de nombreux historiens dont Jules Michelet et finira même dans nos ouvrages d'école. Mais finalement existe-t-il un lien entre le platisme du Moyen-Âge et le platisme actuel Alors je ne peux pas tout à fait répondre oui parce qu'aucun partisan de l'actuelle Terre-Plate ne s'appuie sur les textes de ce premier platiste, par exemple. Mais on peut tout de même identifier une similitude dans la construction de ces deux fausses informations, la posture du seul contre tous.
7: Dans la légende autour de Christophe Colomb, qui aurait eu à affronter les dignitaires de l'Église arc sur une conception platiste de la Terre, cette légende, elle vient effectivement alimenter l'image d'un savant, héros, martyr, qui a raison seul contre tous, euh, contre l'establishment. Et c'est peut-être cette image-là qui euh, aussi vient alimenter les platistes d'aujourd'hui qui se pensent
6: euh, super révolutionnaires d'imaginer autre chose que ce que tout le monde pense. Ces histoires faussement singulières, cette lutte acharnée contre l'ordre établi est un point commun à de nombreuses fausses informations scientifiques contre vérité et pseudo -science. Maintenant, si vous voulez vous prouver la sphéricité de la Terre, le plus simple est d'attendre la prochaine éclipse lunaire totale en mars 2025. Si la Terre était plate, on ne verrait pas une projection arrondie, mais une forme rectangulaire. Merci Alexandra pour votre chronique et merci à toutes et tous
1: d'avoir été à l'écoute. Merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Maguet de saint vulfranc Mariam Ibrahim, Noémie Eliazor, Garance Prima Agnolo, Céline Lausanne à la réalisation, Anne Delpechin à la technique aujourd'hui, Lucas Finet. Vous pouvez nous écouter partout en podcast à toute heure sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.